0: en el episodio 169 de Planeta Cuñado Estamos en el año 50 antes de Jesucristo Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía, y como siempre, al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Bavarum, Aquarium, Landanum y Petibonum. Una buena mañana, en la aldea ya conocida por todos.
1: Pueblo, os habla Abraracursis, el jefe. Como Asteris y Obelis están continuamente por ahí... Tenemos que elegir nuevos defensores de la aldea Así que venga, todo el que se quiera presentar Que vaya pasando por aquí
2: Hola, yo soy Nogayumbix, el herrero
1: Me presento ante nuestro jefe para el
3: puesto de protector Mi nombre es Tijeratrix Y soy el peluquero
2: Yo también quiero ser protector
4: Soy Superadorix Y soy el boticario Oye, un momento, un momento
5: A ver, ¿qué digo yo Que es que ¿para qué queremos protector? Si tenemos la poción mágica de Panoramix Que luego nos tomamos todo y acabamos repartiendo todo Si no, nos la hace ¿no? Perdona tu nombre? Yo soy Listigix, el bibliotecario.
1: Panorami, dame un chupito de poción, a el favor. Por tu tatis. A ver si se va a creer a este listo que va a venir aquí a tropearnos la historieta. Bueno, sigamos con los candidatos y que pase el siguiente.
0: Sig Transit Gloria Mundi, Teatrillo Ever. forma parte del equipo de Planeta Cuñao. Entra en patreon.planetacunao.com y conviértete en mecenas de tu podcast favorito. Además, estamos en tu red social preferida. Solo tienes que buscar Planeta Cuñao y nos encontrarás. Tengo ni puta
5: idea lo que significa eso. Pero entonces, ¿en serio que no has leído Asterix nunca? Never me quedo lequísimo
2: pero ni siquiera por ver a al pibonazo que protagonista
0: por ver a Cleopatra nada más pero Enrique ni lo he leído ni gana que Yo, te pues no sabes lo que te pierdes <risas>
6: algo no. no,
5: verdad no, super guay sí, sí. me encantaba ¿eh? esta frase sabes la que decían los, los piratas esos que siempre se encontraban cuando iban en un barco y les acababan uniendo el barco y había un hijo que decía frases en latín y decía esto
1: Teatrillo Ever también
5: también bueno pues nada Asterix qué movida eh. me parece un, un icono popular de la cultura europea, incluso mundial. Mundial. Muy tocho, eh. Pues,
6: me... Quizás
4: en, en el escalón estaría primero Asteri y segundo Tintín y tercero Mortadelo en repercusión. Y Super López. Y también te dejas más falda. No, más falda en el mundo anglosajón. No. Creo que ha tenido ah, tanto, no, un, no, un, tanto alcance. Yo no. creo que no.
1: No, no, la... no, Mortadelo en el mundo anglosajón es que ha sido sí, un poco sí sí sí, de... sí, 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 sí sí, sí, chaval, sí,
5: sí, Alemania? Que ya lo
1: contamos. Que ya lo contamos el expediente mortadelo. Ya contamos el expediente mortadelo. Que sí. A ver, dale a la campanita, suscribirse y abajo dejo el enlace al episodio de Mortadelo. Venga, ya Sí. Lo, lo bueno
2: de Asteri es que no es un plagio de nada, verdad? Ofa? Por claro,
5: suerte. No, que... Es completamente <risas> original. Bueno, pues venga, os voy a contar yo la historia de cómo se crearon estos dos personajes. Bueno, pero antes de eso,
0: ¿pero alguno de verdad ha sido fan de Asteri o lo ha yo, leído alguna vez? Y ya está?
5: Yo sí, no, no, no yo, yo
0: muy
6: fan. Yo, yo...
4: Wow, yo, no, yo, todos, todas, todos no me lo he leído, pero no sé, a lo mejor 20 Dios. sí que me he leído y tengo el especial que sacaron en el 50 aniversario. Yo sí, yo me lo he leído mucho. Tú eres muy pequeño para con nosotros, pero es que de pequeño o leía Mortadelo o leía Asterix o Tintín, o que si no, ¿qué
0: hacías? Hombre, mejor Asterix que Tintín, ¿verdad? Porque Tintín es un poco mierda. No,
1: Tintín no, es igual desagradable que Asterix.
5: ¿Qué dices, no. Yo me he leído todos los tebeos de Asterix varias veces, además. O sea, iba a la biblioteca siempre a pillar. Me, me <risa> tú, muy... tú iba a la biblioteca a ya si tío más raro <risa> para pillar. ¿no? Yo, yo, yo,
6: Claro.
5: lo mismo Capria tiene
3: hasta
0: algún tuito
3: pa... voy, voy a gastar que tengo y ya a partir de aquí tiramos de ya me libero de el hostia ¿vale? vale. <risa> vamos, cada vez que coge unos temas que es más difícil venga vamos con uno de arroba cancino royal que dice rebeldes eran asterix y obelix tu hijo solo está esperando la hostia adecuada <risa>
5: Venga, vamos a hacer un poco de, de historia. Asterix y Obelix. Bueno, Asterix y Obelix iba a decir, pero bueno, lo que se llama es solamente son las, las aventuras de Asterix el Galo, ¿no? Correcto. Y esto mm -hmm. lo crearon René Gostini, que era el guionista, y Albert Uderzo, que era el dibujante. Estos se habían hecho famosetes más o menos en Francia, porque hacían una historia que se llamaba Un Papa, que no sé si habéis leído alguna vez, pero no imagino que si no habéis leído de Asterix, este otro, ni de coña. No. Que básicamente venía a ser Asterix, pero con indios. Eran unos indios americanos, estaba bastante bien también. Y eso lo publicaban pues en una revista que era la revista de Tintín, de publicaban Tintín también. Entonces, en el año 59, se lanzó una revista que es muy conocida, que se llamaba Pilote. Imagino que más francés era Pilote o algo así. ¡Hostia, Pilotes!
6: Mm. ¡Hostia, Pilotes! ¡Oh, qué son de me encantan.
5: Pues ficharon a estos dos para que sacaran historietas nuevas y la primera idea que tuvieron fue adaptar una cosa que se llama el román de Renant, que resulta que eran unas historias de como unas fábulas medievales francesas y tal. Estaban ellos dos muy convencidos allá con todos los bocetos hechos y los guiones preparados, pero es que resulta que en otra revista un rival sacaron antes eso. Ala. Y entonces dijeron, coño, pues este ya, es el, o sea,
6: ya, ya no podemos hacer esto. ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer así?
5: Marichoso. Y se quedaron ahí ¿sí? súper pues, desilusionados y estaban ahí a un mes del lanzamiento de la revista y no sabían qué hacer y se juntaron en casa de uno y dijeron, venga a ver, el Goscini, que era como un tío muy que había estudiado historia y sabía mucho de historia, le dijo, el otro, venga a ver, cuéntame la historia de Francia, vamos a hacer algo con la historia de Francia, me vas contando y en lo que más mole, pues damos, que ya. el tío empezó con el Paleolítico y tal. dijo, eso ya no. Y dijo, bueno, pues los, los galos, hostia, los galos. Miraron, pues nunca nadie ha hecho nada de galos, pues venga, para adelante. Y enseguida dicen que en, que en un par de horas... O Se habían hecho un montón de bocetos ya, habían dado forma a la aldea, más o menos tenían los personajes principales creados y parante. Curioso es que el primer boceto que hizo el Uderzo de Asterix era pues típico soldado alto, fuerte y tal, ¿no? Heroico. Los galos de verdad, ¿no? Claro, y lo que es que él dijo, no, no, es que yo había pensado hacerle pequeñito y listo y tal, para jugar con eso en las historias. Y el otro dijo, Me, pero aquí hace falta fuerza bruta que solo este se va a quedar cojo y tal. Y entonces le dijo, venga, pues te dejo que, que eres otro personaje y es cuando ha creado Obelix para darle el contrapunto del de que repartía mm -hmm hostias golas. Vice ¿vale? Pense y eso es sí, 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 sí menos, al final claro. es, sí, sí. es la misma el, fórmula el, ¿no? el rol del listo y del el Lito y el forzudo uno. claro y hecho, yo creo que eso viene incluso de los payasos ¿no? que siempre estaba el payaso claro. listo y el payaso tonto ¿sabes? el payaso listo y boza ¿Qué, qué, 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 en qué, el caso qué, es que esto qué, lo empezaron publicando en el año 1959 y lo publicaban por fascículos y en el 61 ya recopilaron el primer álbum que era Asteris el Galo y pasaron a hacer todos los años hacían un álbum nuevo recopilaban eh, una serie de números de la revista y hacían un álbum nuevo y la materia
4: publicada copilado en forma ya de, de, de libro, Eso ¿no? Es, ¿no? Sí, lo
5: que pasa es que ellos ya creaban como un álbum. pensado en un álbum, luego lo divían en cachitos y lo iban publicando. Ah, Porque vale, vale. Tú cuando lo lees ves que tiene estructura, hmm. no tiene capítulos, es de, de principio a fin, ¿no? Lo que pasó fue que la revista Pilote en el 73 cerró y la última historia que publicaron de Asteris en esa revista fue Asteris en Córcega. Y en el 74 pasaron a publicar los fasciculillos en vez de en las revistas en periódicos. Empezaron en el periódico Le Monde, o sea, que era... Ah, ya tenían mira. mucho reconocimiento y tal. Y nada y siguieron con este formato, fueron publicando en varios periódicos y demás, con el formato de sacar fasciculillos y luego álbum. Pero los álbumes antiguos se los vendieron a la editorial de Argaud, que, sonará, que es bastante, sí, claro, bastante, era, era bastante era, era potente. La suya de siempre, de, de siempre, vamos ¿sabes? Y total, que en el año 77, Goscini dijo, mira, esto a mí no estáis aquí quedando parte del pastel, yo quiero montarme mi propia editorial y yo publico y me quedo con todo. ¿Ese quién era? ¿Cómo se llamaba, Enrique? Goscini. El del planeta, ¿no? Planeta de Gosti? Claro, claro. Entonces, bueno, tuvieron la...
2: Era una pregunta absolutamente seria. ¿Tiene relación o algo? ¿vale?
5: Godzilla también, el también, dinosaurio, pues también... El mismo también, el mismo. <risa> sí. El,
6: mismo, Todos. el, mismo, el mismo. Cuando
5: se enfadaba, era Godzilla. Y bueno, total, que tuvieron ahí sus más y sus menos y le pidió este tío, le pidió al, dibujo, al dibujante, le dijo, mira, deja, no dibujes más hasta que no nos montemos la editorial. Tenían un álbum a medias, ¿vale? Que era el de Asteris en Bélgica. Dijo, párate, vamos a montar nuestro rollo y tal. Pero ¿qué pasó? Que el 5 de noviembre del 77 le dio a la patata al Gostini una pechusca gorda y se murió. Hay una curiosidad que si leéis a Asterix en Bélgica, a partir del día que se murió este Morel, todos los cielos que dibujaba Uderzo están nublados. Se puso muy triste y todos en ese álbum, todos los cielos están nublados. Sí. Pero ya cuando terminó el álbum, lo entregó a la editorial con la que tenía el contrato y cumpliendo los deseos de su colega que se acaba de morir, ya fundó la editorial. Planeta Gocini. Sí, se llama Las Ediciones Albert René. O se pusieron el nombre de los dos de pila, y entonces desde ese momento pues empezaron a, a publicar, no a publicar, sino a distribuir los cómics de los teóricos de Asterix en esa editorial.
4: O sea, tuvieron éxito masivo después de, de la muerte, tío. No, 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 ya eran, eran
5: que... ya, tenían muchísimo éxito. O sea, bueno, claro, dicho ya... el
4: 77, yo creo que ya sí, sí. en el 76, cuando ya hicieron una película de animación, o sea, que ya sí, sí que tenían bastante. Sí, sí, público, sí tenían así.
5: ya mucho éxito. El caso es que Udelfo ya se quedó medio deprimido, ya no quería hacer nada más de Asterix, ya dijo, bueno, ya está, pues ahora ya se ha muerto este hombre, yo haré otra cosa y tal. Pero, como tenían tanto éxito, los fans le reclamaban, tío, joder, sigue con esto tú, que al fin y al cabo esto pues sigue molando y tal. Y entonces el hombre pues dijo, venga, vale, y siguió haciendo álbumes, pero ya con menos frecuencia. Ya no hacía uno al año, sino que bueno, lo iba haciendo a su ritmo y cuando cogía guiones viejos que tenían por ahí y tal, y bueno, lo iba haciendo. Hasta que en el año 2008 dijo el hombre me llame, jubilo, ya soy muy mayor, ya voy a dejar de dibujar, y le vendió su participación de la empresa a Hachette, que también es una editorial bastante conocida. Una curiosidad es que su propia hija, la hija de Duerzo, decía que era una traición. De hecho, publicó un artículo que decía, esto creo que la traición de Julio César a los galos, no sé qué, edad. pero la hija de Gostini, que era el que se había muerto el guionista, dijo, a mí me parece muy bien, si total, después de morirse mi padre, tú ha seguido publicando, pues que ahora publique otro, pues me parece bien, ¿no? Porque en esta venta incluyo el que nombró una serie de dibujantes que habían trabajado con él para que siguieran publicando mm -hmm. álbumes. Los bestias.
4: negro que de un momento que tendría ya, pues le diría, oye, tal vez sí, este visibilidad.
5: Colaboradores, y él dijo: venga, pues estos, este guionista que a mí me gusta, que se llamaba Janives Ferry, y el dibujante Frederick Mebaki dijo: Pues os ponéis a hacer lo que queráis, y, y seguís haciendo álbumes. Pasó que este dibujante que nombró él le echó tanta presión que no fue capaz, con lo cual luego ¿Pues? eh, pusieron otro que se llama Didier Conrad, que siguen haciendo a día de hoy el último álbum del año pasado, y de vez en cuando pues sacan uno nuevo. Y lo último que dibujó Uderzo en su vida fue cuando el atentado de Charlie Hebdo, uh -huh. ¿os acordáis aquello de los entrevistas islámicos sí. que entraron en la redacción uh -huh. de la revista y mataron a mucha gente? Sacaron una serie de dibujos Muchos dibujantes conocidos pues como de Apoyo y tal, pues él hizo uno de Asterix, así muy bonito y tal. Y eso fue en el año 2018 y este hombre falleció en el 20. En el COVID, ¿no? Eso me quiero yeah. recordar, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Sí, me suena así.
5: Falleció recientemente. Y bueno, pues esto es así la historia creativa un poquito por
4: encima. La historia más buena, ¿no? el, lo que no se ve es que había hasta tantos años publicándose sin sin Chini, tío.
5: sí. sí. Yo también una... pensaba, del grueso de álbumes de Asterix... Casi todos son de los dos, porque luego lo que han hecho son muchas reediciones y tal, pero nuevos no hay tantos mm. después de que falleció el guionista, pero bueno, pero así.
4: Además de los autores que quizás son más desconocidos, lo que sí si conocemos todo el mundo son, digamos, tres cosas básicas de Asterix. Incluso el que no haya leído mucho Asterix también lo conoce. Uno sería la aldea, ¿no? que era costumbrista claro. al máximo, llena de tópicos. Los personajes que eran todos súper reconocibles. Y el brebaje mágico, ¿no? La poción mágica que consumía, ¿no? La poción. Espérate un momento.
3: A ver, a ver. Hablando de la aldea gala, a ver. te tengo que decir yo. Porque dice aquí mi amigo en percutío. Dice, muy decepcionado con que el pueblo de Astérix y Obélix no sea Guadix.
4: <risa> por favor. Tiene nombres ya, le, le venía perfecto. Bueno, pues, ¿dónde estaba la aldea? Todo el mundo se acuerda por el mapa, ¿no? Estaba así como en el norte, ¿no? La costa sí. del norte de la zona de la Bretaña, ¿no? En sí. la región de Armórica. ¿Armónica? Armónica. Sí, Allí tocaba todo el mundo la Armórica. La Armónica la Estaría situada aproximadamente en San Malo y San Bré. Por el dibujo se reconocía, ¿no? Porque era como cerca del mar, con un puerto natural así muy bonito, mm. y en frente había como un islote así muy rocoso ¿no? y rodeado de los campamentos romanos que explicaba pero a ciencia cierta no se ha podido identificar nunca de hecho eh, Gossini ¿no? y Udercio decían siempre que no quisieron reconocer nunca dónde había estado esa aldea pero es que dejaron demasiadas pistas que bueno que prácticamente nos puede permitir encontrar a una candidata que tiene más viso de esa realidad ¿no? de que se pudieron ah. inspirar en ella se trata de Ercuy un pueblecito igual con casitas de piedra estilo así muy bretón Ercuy exacto sea, instantáneo ¿eh? er no te gusta el colacao, te toma en a mí el Cuy. me gusta más que el colacao, ¿eh? no deja grumo, no deja grumo. el no de Igual Cuy. con las casitas tipo bretón, así de piedra, un bonito puerto natural y enfrente un islote rocoso. También está justo a mitad de distancia entre San Malo y Sambre y cerca del cabo de Fegel. Como dice los italianos, si no es vero, es ventrobato ¿no? Coincide mucho con las descripciones de que uh -huh. vemos. Ahí. Y después tenemos la parte más divertida de la historieta que serían los personajes. Todo el mundo recuerda, por supuesto, el protagonista, que sería Asterix, sí. pero lo que no sabe mucha gente es que todos los nombres tienen un significado. ¿Qué pasa? Que muchas veces vienen de directamente del francés y no lo pillamos tan fácil, ¿no?
3: Pues siempre Asteri, Asteri y Obelis, ¿no? Son una pareja, ¿no? Claro. Pues como tal, son los dos son sus nombres. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué significa Asteri? Asteri significa asterisco. Es un asterisco. Lo he dicho el
2: abuelo del culo. Vale.
3: <risa> la finura de Rafa Sala Pasear. <risa> o sea, que vale todo, entonces. ¿eh? No, asterisco. Y Obelis significa obelisco. Ajá. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esta pareja? Porque lo que es un asterisco y el obelisco son dos signos de puntuación de la gramática. Inglesa. Uh -huh. El asterisco significa que es una nota al pie. Y el obelisco, que es un símbolo que es como una cruz, ah, sí, sí. pasa que ya se ha ido perdiendo. Sí. El obelisco significa que es una segunda nota al pie. O sea, que van los dos juntos.
1: Ah,
6: uh -huh.
3: ¿Vale? Lo que pasa es que ya, ya los modernos, con los Kindle, toda esta polla, pues las notas al pie van, la nota 1, nota 2, ¿vale? Uh -huh. Eso se ha perdido. Pero era el asterisco nota al pie. Y el obelisco, segunda nota al pie. Uh -huh. Por eso van los dos juntos y son las parejas. Y además tiene la simbología de el asterisco pequeñito. Tal, y el obelisco claro, pues, no te... un tío grande. ¿vale? Chulo, Con tío. lo cual, los nombres tienen su significado y su simbología.
4: Y de hecho, ¿vale? mucha gente que no sabe que Aster y Obeli nacieron el mismo día. Nacieron en el año 85 antes de Cristo. Y que los padres de los dos comparten una tienda de souvenirs que venden un regalo los dos. <risa> <risa> Todo eso sale en las historietas, ¿vale? De Asteria, lo que hemos dicho, no, este tío era el más astuto de la aldea, ¿no? Siempre no, brillaba. Por ser más inteligente, más perspicaz claro. Y Obeli, lo que hemos dicho, no, el contrapunto de el tío más fuerte, porque de pequeño se cayó la marmita, entonces uh -huh. los efectos han quedado para toda la vida en ellos. ¿no? Como
1: yo y Rafa, otra vez.
4: Exacto. Y dejamos que que los oyentes piensen quién es Aster y quién es Obeli de los dos.
5: El bigote rubio.
4: El tercero de esta camarilla, el incondicional perrito de Obeli. Y de Afix. Y, oh, y de Afix. Que este perro ha ido cambiando su nombre a lo largo del tiempo. Eso te lo voy a contar yo. A ver, ¿Vale? me explicas ¿por qué porque ha ido cambiando?
3: El, per el perrito se llama y de FIC o Idefic, uh -huh. ¿vale? Que en francés es acortar Ideafixé, que es idea fija cuando le ¿vale? daba por algo? Por eso se llama en español Ideafix, ¿vale? Por verdad uh -huh. que el perro era un poquito pesado.
4: Era el primer perro ecologista, ¿eh? Recordad que este sí. perro era el que aullaba cuando le hacían, derribaban un árbol y cosas así, ¿eh? Sí, sí. La raza, por ejemplo, de este perro es un poco inventada, ¿no? Porque parece un Schnauzer en miniatura, que yo lo tuve color gris, pero realmente no, no coincide ni con ninguna raza. Él tuvo Ideafix y se lo copiaron <ríe> los <halos estos>.
3: sí. <risa> estaba claro. Tener
4: que hacer, sí. <risa> Después tenemos al druida de la aldea, que todo el mundo conoce su nombre. Panoramix. ¿no? Panoramix, ¿no? Y tiene un nombre bastante peculiar, ¿no? O Será como de la cine, ¿no? Panorámicos. Panoramix, ¿no? bueno, pues panorámico.
3: Pero donde se nota mucho más el significado de lo que quieren decir con esto, ¿vale? Porque en España le dejaron más o menos el nombre igual, panorámico, en francés, y no tiene el mismo significado. Donde más podemos conseguirlo es en la, en la traducción que hicieron al inglés. En Inglaterra se llama Getafix, que no es que fuera del Getafe, ¿vale? Sino que Getafix significa chutarse, obtener una dosis. ¿vale? <risa> ¿Vale? Más que nada porque de Getafe no hay nadie. No nadie ¿vale? Getafix, qué bueno. Getafix, ¿vale? Así que de ahí lo podemos pillar, ¿vale? Ah, o sea, que vale. Panorámico sí tiene una sesión diferente en francés y aquí lo dejaron más o menos el nombre. Aquí Panorámico pues, tampoco tiene un Sí, bueno, pero a mí entiendo
4: porque como era el más experto, ¿no? Era que lo veía todo con más visión, ¿no? Como Exacto. visión panorámica, ¿no? Que tenía más... Pero yo ¿verdad? me
3: quedo con la Traducción inglesa. ¿vale? Sí, sí,
4: sí, sí. Pues, oye, lo que no sabe mucha gente que además de la poción mágica, también tenía una poción que servía para volar y otra para que creciera el pelo muy rápido. Eso vendría bien. Otro que tenemos que sería el jefe de la aldea, característico, lo ¿no? que va siempre subido a un escudo, ¿no? ¿Os acordáis de su nombre? Habrá la Cursi. Vaya nombre más raro, tío. Pues, Habrá Cursi viene de una
3: expresión francesa que dice, hostia, tengo que recordar el episodio 100, ¿vale? Bonjour, Lucie. ¿Qué dice usted? Ajá. Que abras racursis significa atacar a alguien con violencia. ¿vale? La verdad es que este siempre que estaba allí siempre hacía la orden de ¡al ataque! ¿No sí, sí, siempre sí. era el que
6: ¡vamos al ataque!
4: Aguantazo y En tiempo. realidad, salía, <risa> casi solo salía para eso. Pues, sí, bueno, era, tío, ¿vale? pues, pues iba siempre subido en un escudo y dicen que el escudo del de abras a Cursis era el que el, supuestamente Bercingestori entregó a Julio César cuando se sí. rindió en la Guerra de la Galia. Bueno, pues lo que no sé si nuestros oyentes, incluso los más fans de Asterix, saben que este debería ser nuestro personaje favorito. Y voy a decir un motivo fundamental, porque estaba siempre cabreado por culpa de su cuñado. recordáis que su mujer... Pese sí. a que él es el jefe de la aldea, la mujer siempre está diciéndole, ay, qué casa más fea, que no sé cuánto, ¿no? Siempre está chinchándolo, no como mi hermano. ¿Cómo se llamaba la mujer, te acuerdas? Carabella. Carabella, sí. Carabella, exacto. Carabella. ¿Y qué significa carabella? ¿De dónde Hombre, viene? Hombre, da poco lugar a duda, ¿no? Pues, carabella yo creo que no
3: hace falta. Pues sí, hace falta, ¿sí? Pues es que ¿vale? ¿sí? Porque no viene de lo que pensamos. Sí, después sí, ¿no? Pero la versión original francesa de este nombre era Bonemín, uh -huh. ¿vale? Que proviene de la expresión Fire Bonemín, que es poner buena cara. Que ella tenía que poner buena cara y esto es lo contrario, ¿vale? <ríe> claro, pues su
4: cuñado, que se ve que era un nuevo rico que le iba muy bien la vida se llamaba Homeopatix <risa> <risa> y lo tenía amargado porque la mujer siempre dice vaya mierda de casa y no como mi hermano mira que bien vive no o sea, sí. tenemos que abrazar toda ahora la cursi después tendríamos el boza de Asterix Obelix ¿cómo se llamaba el boza de Asterix Obelix? <risa>
5: el de Piedrix <risa> correcto
4: <risa> el nombre muy bien traído oye pero por cierto en el primer libro de Asterix le llaman de otra manera que me gustaba más eh
5: Toma. es verdad pero no me acuerdo cómo sí. era sí es verdad que
4: Vegetorix Vegetorix <risa> <risa>
6: Bueno, su nombre
3: original en, en francera provenía de la expresión age canonic, o sea, edad canónica y se llamaba Canonics. significa
4: edad muy avanzada de gestorista mejor traído que edad de sí. piedricks ¿eh? pero ah, cuadra sí. muy bien también
3: a mí me gusta mucho como lo llamaron en, en Inglaterra se le pusieron geriatrics
6: geriatrics <risa> claro
3: pero en, en el inglés americano en Estados Unidos le pusieron artritics
6: <risa> <risa> Cabrones. en la polla
4: ¿eh? aquí en España debería haber sido bosics, bosics. Eh, después tenemos otro personaje que tenía muy mal genio y che, bueno, se liaba, hostia, lo antes posible por si alguien ponía en duda de que su pescado no era fresco. acordáis el nombre sí. del
5: pescadero? Ahí no me acuerdo, eso no me acuerdo. Orden alfabético Orden alfabetics, eso era así. <risa> Orden alfabético
3: significa orden alfabético, claramente, ¿Mira? y se puede ver claramente en el sustantivo, ¿vale? O sea, lo dejaron uh -huh. bastante clarito, ¿vale? En inglés, sin embargo, el nombre que pusieron fue unigenics. Es que siempre el, el
4: pescado ese que tenía... Vale. Sí, sí. ¿No
6: es fresco mi pescado? ¡Es un arma biológica, orden alfabético
4: <risa> El Personaje quizá más asqueroso que todo el mundo más odiaba de la aldea, ese bardo insoportable, el Turix, Seguramente será el personaje con el que nadie empatiza jamás. Sí, ¿eh? No
5: te da mucha gracia, además.
4: ¿no?
3: Asuranceturix viene del francés, <ríe> efectivamente. Asuranceturix que es un epíteto que viene de asurantus rix, o sea, seguro a todo riesgo, sí. es lo que significa. La traducción al español no significa absolutamente nada, o sea, no, eh, sí, este es muy difícil. la han cogido tal y como era en francés y nada más, ¿vale? En el inglés británico, que también muchas veces nos da pista de lo que quieren hacer tal, lo llamaron cacophonics, porque tenía una voz súper asquerosa. ¿no? Era como el hombre asqueroso de, de muchacha Nui.
5: A continuación tenemos una persona excepcional. Me dicen que se trata de la persona más asquerosa del mundo. Decimos a Juan José, la persona más asquerosa del mundo. Que me metan una gallina en los calzoncillos, si me equivoco, pero esta es la imagen que tengo allí de una persona asquerosa.
6: Claro, porque me he venido con mi que pejecita.
5: -cómo, ¿Cómo dice?
6: Pues que la tela que venir majita, con tus cosas, tus zapatations, guapos y todo eso...
5: Por favor, tienes este hombre a su casa. vuelva a su casa! ¿Por qué? Te...
4: Y al lado del bardo siempre estaba el, el herrero de la aldea, ¿no? El, ¿Cómo se llama? Es automático. Es
3: automático, exacto. Que era el famoso herrero que siempre estaba metiéndose con el otro. Viene de la contracción cest automático, expresión que significa es automático. Es que se uh. contrae con el nombre. Claro, es que
4: cantaba el bardo y le daba una hostia automáticamente. Exacto. Sí, sí.
2: No bueno, lo a hablar del poeta cantante, tío.
4: Uh. Lo de decir. Es el que hemos hablado antes, coño. Pero si lo estamos nombrando ahora.
2: Claro. Pero ¿vale, pasado por eso es uno de los personajes más señalados tío. ya sabemos quién empatiza con el bardo yo totalmente yo, yo. <risa>
5: <¿Qué> guitarrita, <risa>
4: <¿Qué> guitarrita eh? <risa> y por último, el personaje que no es personaje pero que sale en todas las historietas sería la poción mágica mm. No, y la gente dice, que es una poción secreta esta, secreta. pues ojo, tomad lápiz y papel que os voy a dar los ingredientes que he recopilado de todas las historietas de Asterix Obli que se han ido mencionando ingredientes que llevan ¿eh? a
2: ver. el primero es fentanilum Fentanilo, Fentanilo. ¿eh? Fentanilo. <risa> antes de de eso voy
3: a, voy a decir yo algún tuit como a ver. por ejemplo el que dice aquí arroba darme de beber algunos en lugar de pedir café parece que estáis dando las instrucciones para una poción mágica ¿vale? es que la gente se pasa ya totalmente ¿vale? y también tengo otro aquí que de arroba francisquito dice papá papá que es una poción y dice pues cada una de las partes
4: que cortamos de la pizza
3: gracias papi
4: no nada me <risa> Vale, pues Pisa no llevaba la poción mágica de Panoramix. Pero sí que llevaba cosas como muérdago, varias raíces, un trébol de cuatro hojas, hierbas y algunas especias, zanahoria, bogavante, que esto no era imprescindible pero le daba buen sabor. ¿Bogavante? Pues yo se la quiero. Bueno. Mi animal favorito. Bogavante. Y uno de los ingredientes más raros sería el aceite de roca. Me imagino que eso será petróleo, ¿no? Aceite sí, de claro. roca.
1: Roca es un pescado, ¿no? Y un váter.
4: Como no siempre se encontraba petróleo, se ve que si no encuentra el aceite de roca, que con un poco de remolacha también sirve y funciona lo mismo. Ah, Entonces, lo que pasaba era que cuando el que bebía la poción mágica, tenía automáticamente fuerza sobrehumana, una gran velocidad, ausencia de dolor y ausencia de cansancio, ¿no? De fatiga. ¿Cocaína? Perdóname,
3: te voy a meter... Te voy a...
4: contar mejor? <risa> te voy
3: a contar, te voy a contar una conversación por ejemplo entre Panorami y Asterix, ¿vale? Hostia, ¿Vale? Que nos cuenta aquí nuestro amigo arroba clean, pite, clean dice, Toma Asterix, esta poción está preparada de forma más rápida y fácil. La he hecho mi primo Termomix.
4: <risa> y
6: sin grumo. Sin grumito.
4: Vale, pues lo que decía Rafa, esto parece un cóctel de droga, ¿no? Bueno, pues si echamos un vistazo al Bademecum, vemos que podría ser, por ejemplo, un cóctel de esteroides anabolizantes, la hormona esteroide que está relacionada con la testosterona. Quizás por eso, en lo largo de la historieta, hay muy pocas mujeres que toman poción. De hecho, creo que hasta Uy. la historieta 19-20 no hay ninguna mujer que tome las pociones. O sea, que podría ser algo de eso, ¿no? O también... Anfetamina y metanfetamina, ¿no? Que es la que reduce reduce la sensación de cansancio y que provocan sensación de, invenci de invencibilidad. De invencibilidad. Que la de invencibilidad Uf. la produce otra cosa. <risa> <risa> Dice que le preguntaron a de Agostini qué era lo de la poción mágica, ¿no? Que, ¿Qué sentido tenía? Y dijo que realmente es que la poción mágica era algo que se usó para mostrar que la guerra, ¿no? La guerra de, de la que salían las historietas, porque realmente no eran una guerra seria, ¿no? Porque con un simple trago se podían solucionar los problemas, ¿no? Era un, una metáfora. <risa>
1: Yo voy a contar alguna, algunos detallitos, ¿eh? va a ser una intervención corta, algo más corta que la anterior. Curiosidades, ¿no? De Asterio Belli, que a lo mejor no se conocen normalmente. O que bueno, que vosotros que sois unos freekis de esto, seguramente sí lo conoceréis. ¿O no? a ver. ¿De dónde la lo sacaron los datos? Os prometo de verdad que no lo digo por decir. Pero está en OK Diario. O
6: sea, es que cuando yo he puesto
1: en Google curiosidades Asterix y me ha salido el segundo enlace OK Diario, digo, no me lo puedo creer.
5: Allá que voy, ¿no? Y salía en azul.
1: La fuente de donde bebe todo, tío. Es que es impresionante, macho. Mira, por ejemplo, cosa que no sabéis de Asterix y Obelix. Cuando salen los belgas, Asterix y Obelix siempre hacen referencia a las patatas fritas. Sí. Uf.
2: Madre mía.
3: Rafa,
1: coño.
2: Estoy borrando cosas, es que tengo que borrar cosas, que me lo estáis pisando todo cabrón. <risa> a mamar la pone. <risa> Porque las, patata,
1: las patatas fritas, no sé, pero los caritas son un producto típico, aquí tenemos jamón y la gamba y allí tienen las patatas fritas, los pobrecitos que le vamos a hacer. Es que tienen eso y putdemón. no tienen otra cosa, los pobres. Pues lo cierto es que las patatas fritas como tal no se descubrieron hasta mucho después. Que el tema de los galos y de dónde está
2: lo que viene siendo un anacronismo.
1: Exactamente, hasta el siglo. Que...
2: Acabo de ver que la sección de Rafa se llama Anacronismo, claro. Eso fue. <risa> <risa> y las cosas de, de la realidad, lo que ya estáis contando vosotros, puedo pedo ya que mañana madrugo,
6: ¿verdad?
1: <risa> los cuento estos, los dibujitos de Asterio a más de 111 <risa> idiomas y dialectos, ¿Viste? Yo no sabía que había tanto, aunque ya hemos hecho un, un capítulo también. Un de los idiomas. Los idiomas.
4: Los dejamos aquí los enlaces, había 5.000, pero bueno, no te preocupes. Bueno, pues 111,
1: 111. Desde el latín al griego antiguo hasta el catalán, yo que sé, un montón de idiomas extraños.
2: Lenguas muertas, ¿no? <risa>
1: <risa> se han vendido la friolera de 400 millones de, de TV de Asterix Esto verdad, 400 millones de TV, o sea a 10 euros eso son muchos millones ¿eh? sí, yes. sí 10 no, a 10 euros el barato porque ahora os voy a contar algunos <risa> que, <risa> que se han vendido
5: por ahí caro ¿eh? pero que a 10 euros tampoco échale un poquito más,
1: más ¿no? bueno, hay un cómic que se llama Asterix el adivino que lo creó el, el dibujante este en el año 72 el dibujante este y se lo regaló tres años después al asistente <risa> del editor alemán de Uderzo ¿sabes ¿sí, Asistente del editor alemán de Weird a quien se lo fue a regalar. Bueno, pues se ha vendido en una subasta en París. ¿Sabéis por cuánto se ha vendido el dibujito este?
4: Pero que era el original o algo para que, que sea tan valioso
1: o qué. Se vendió en 342 mil dólares. Superman cosa, ¿sí? o Spiderman, o sea, una locura.
4: Bueno, lo será con el paso de los años. 342
1: mil dólares. Después, aquí nuestro amigo Jala, como siempre, se acuerdan de España, ¿no? En sus cosas, ¿no? En uh -huh. la lojuga, la de España. La, la, sí. Pues también así. se acuerdan de España, Terry. España, no España, porque entonces era España. Claro. ¿Cómo ven a España? pues igual que la ven ahora un sitio donde hace calor donde van de vacaciones donde todo está todo el tiempo bailando flamenco y vestido de flamenca y toreando
0: ole la verdad vamos.
1: qué es lo que pasa que es otro anacronismo Rafa yo lo siento en alma porque toda esta imagen de España es una imagen de España más actual, no la que había en el siglo V a.C., de, de cuando coño fuera esto.
2: Yo que, no, no, sigue, sigue, tranquilamente. Sí, no te, te preocupes que ya no tengo nada que decir hoy.
5: Te la, te la, ¿Te la ¿Te lo
2: mismo que tengo yo aquí apuntado.
5: Sí, Yo sí, ¿no? que,
2: que leo prensa de izquierda. Porfa. Estaría
3: guapísimo que, que uno falla el otro rojo a copiado
0: la misma fuente. La fuente ya te digo ¿cuál es?
2: chat GPT. Correcto. Dime Wikipedia. algo
1: sobre Asterio, Hay referencia a la historia reciente,
2: pero no la había contar para que la cuente Rafa. Yo ya no, que no puedo contar nada. ¿eh? No hay nada. Que siga, que libremente, tranquilo. puede hablar de todo lo mismo que estás leyendo tú ahora mismo. Tenemos el mismo enlace abierto ahora mismo los dos. No. <risa> no, <risa> no. La diferencia es que el punto del que tú estabas hablando pone al final Rafa. <risa> <risa> no pasa nada, bofa. Si tengo la garganta tocada, mejor no habla mucho.
1: ¡Dejando, va <risa> <risa> Iba a hablar también de los nombres, pero ya lo ha dicho Capia. <risa> vaya 10 vaya, la... minutitos que ha perdido. Rafa buscando. <risa> no pasa bueno, nada, no pasa nada. No voy a hablar tampoco de los <risa> De los, menires, de los menires no hablo, ¿no? Vale, Habla vale, tú? Vale. No, no, bueno,
2: vale. Me vale. ha <risa> <risa> Yo le voy a hablar de que hay un software, bofa que está de puta madre además es open source que es para montar centralitas ¿vale? que de hecho hay muchas centralitas en muchas empresas de España se llama Asterix ya que solo puedo hablar de eso pero Asterix con K
1: ¿sabéis cómo se llamó el primer satélite francés enviado al espacio? en 1965 Antoine se llamó Asterix pero ojo cuidado lo importante no es que se llama Asterix sino que fue en el año 65 seis años después de su primer dibujito ya le pusieron a un satélite que iba para el espacio el primero que Francia. Y los franceses son telas de franceses. Los mandaron al espacio y le pusieron Asterio. O sea, ya se había creado es que es un, un ídolo popular, un brutal ya. en el año sí, 65 sí, sí. allí, ¿sabes? Entre los planetas de Marte y Júpiter, hay dos satélites del cinturón principal. ¿Cómo se llaman? Asterio y Aubelline, correcto. Belli. No sé si Rafa lo iba a contar, pero bueno, <risa> ya algo lo cuento yo. Bueno, y ya lo último, lo último que voy a contar es que en el año 2019, en el 60 aniversario de la primera publicación del cómic, Francia quiso honrar, digamos, a esta serie de cómics y acuñó una moneda de dos euros. Que representaba a Asterix. Manda, que guay. yo tengo un bote de monedas de dos euros gigante, que todas las monedas de dos euros de hace unos pocos años las he hecho ahí y ahora voy a tener que abrirlo nada más que para mirar si tengo alguno de Asterix. Todo puede ser. Pues seguro que vale dinero. Y ya está, ya no cuento más para que Rafa
0: pueda hablar de algo, porque me he dejado ahí
1: varias cosas en el tintero, ¿eh?
2: eh ¿Chiste o frase? <risa> bueno,
0: Rafa, puedes decir <risa> que existe el parque de atracciones de Asterix y ya está.
2: <risa> y ya, yo <risa> lo de las películas. <risa> Os voy a hablar de dos cosas, del parque de atracciones de Asterix y de las películas, ¿no? Las de dibujo y las de, la de acción. Pero es que además Voy a enseñar nuestras redes sociales, ¿vale? Os voy a explicar cómo podéis colaborar económicamente con nosotros. Y además os voy a... Venir, ¿eh?
0: <risa> parece bien? Y, <ríe> Rafa los tuits
2: <ríe> Tengo varios tuits aquí ha costado mucho trabajo Tengo uno de llene con prepá
6: ¿Vale?
2: De francisquito
5: Formalito es.
2: Formalito correcto. De hecho puedo hasta tararear la melodía de trigo Nada, yo voy a comentar las cosas que vayáis hablando vosotros No tengo mucho más que decir
3: Voy a contar un tuit, ¿Vale? Mientras que os organizáis ¿Vale? Este de mi amigo arroba Miguel Kane dice Obelix ¿Cómo estás? Sí. Tengo piedras en el riñón Asterix ¿Se veía menir?
1: te ha <risa> 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 ¿Eh? quitado lo de los menires también a ti
2: <risa> Mira solo habéis dejado viris en una parte que yo quería comentar que Enrique tiene que estar de acuerdo conmigo Asterix y el gran rescate, Mega Drive, año 90 y tanto. decirme que habéis jugado, ¿no? Sí. Siempre. Sí, sí, maravilla sí, sí. de juego, uh -huh. tío. Maravilla de juego. Y además se puede jugar online, que ya lo he encontrado, y, y es chulísimo. Sí. Y, y, y no ha perdido mucho, pero los, jugar bien, ¿eh? se puede jugar bien De los
5: videojuegos de Asterix, para mí solo hay uno que merece un poco la pena, que es el que era de Arcade, no sé si lo habéis visto, que era sí. de bestias tipo yo sí. contra el mundo, que se llama, de ir avanzando y repartiendo leña. Que es una cosa muy sí. rara porque es un juego japonés, pero hecho de Asterix y está muy bien. Pero yo lo los demás, una gran cosa que esté muy bien.
2: Sí, lo Juegos Olímpicos, lo... no. había uno también para Play, para Play 2 creo, recordar. Sí,
5: el ah, XXL sí. ese se llama.
2: El sí. XXL era fantástico. Uh -huh. Muy divertido, es que me gusta mucho esa empresa. Y las películas, tío. Las películas. No va a hablar nadie de las películas. no podés hablar de las películas. De la película? no, bro,
1: yo he cogido las curiosidades. Si hubiera cogido las películas, hablaría de las películas.
2: Después voy yo con el anacronismo, ¿vale? ¿Qué es el anacronismo, Rafa? Es que yo es que tenía el chiste preparado, Álvaro, tío. Es que me gustó. <risa> o sea, es que yo tenía mi guión en mi cabeza y ha llegado el boss a este y me lo ha reventado, tío.
0: Habla del parque de atracciones, tío. Oye, no, pues fuera coño, el parque de atracciones, la montaña rusa que tiene, se llama Tutatis, es una de, la, de las mejores de Europa, al parecer. Bueno, yo no ¿Ah, sí? de eso ni entiendo ni quiero entender, ¿eh? Yo de montaña rusa, yo como
5: del de puente de
0: Portugal ¿eh? <risa>
6: A mí no, ¿eh? Yo creo que pero... había
5: una atracción que era como un disco o algo así, que me parecía terrorífica, O sea, como un disco de, de atletismo. Sí, se si iba dando vueltas. Si que era como que te tiraba Obelix en un disco que iba a salir. Oh. Y me parecía terrorífico. O sea, me parecía una o sea, cosa que me da un miedo que, que me cago. Ahora, tiene ese un poco reducido, hace un parque de atracciones de Asteri, ¿no? O sea... Cuando hicieron el de Disney no creas que tenían mucho más que esta gente, eh? que ahora ya sí, pero... Por ejemplo, no hemos dicho cuántos álbumes hay publicados de Asterix. Hay 34 álbumes en total. Hay bastantes historias ahí. Sí, ahí yo creo
1: que se ha publicado el 40 ahora. <risa>
5: ah, pues eso es cierto, no, Hay 39, sí, sí. Numerados, digamos, hay 39, sí. Los últimos cinco son dibujantes nuevos.
4: Hay uno que es la las 12 pruebas de Asterix eh, mejor, que realmente no era un libro. Eso era una película que después a, lo sacaron el es. libro. Que...
5: La mejor de todas eso película, es que yo me Hablando de
0: película, ¿cuántas películas creéis que hay? Entre animación ah, y reales. ¿eh? Uf, ¿eh? Mal,
5: pues vamos entre, a mezclar. 5, 6 por, por lo menos. Ya, a ver como 12. Creo que reales hay como 6
0: había 5
5: o 6 y de animación habrá otros tantas por lo menos Reales hay
0: 5 la última se estrenó este febrero sí. y de animación hay 10 hay diez. 15 películas en total antes Caballeto dijo que la primera película de animación fue en el 76 y no en el 76 ya llevaban 3 fue en el 67 la primera de animación de hasta La o sea, 76 es la de las 12 pruebas ¿no? Eh, correcto sí. Claro, claro. Efectivamente. La primera fue Asterix ilegal, película de animación que sí. se estrena en 1967. Vale. El año siguiente estrenan Asterix y Cleopatra también de animación. la Asterix y las 12 pruebas en el 76, que esa es, yo creo que es de las más conocidas. Sí. De hecho es, Final Affinity es la, la mejor puntuada, ¿vale? Ya os digo yo que no tienen muy buena fama las películas de Asterix, ¿vale? Esa es <risa> muy buena, la 12 pruebas es muy buena. Son
1: muy fieles a los también. cómics. Pero sale Leticia Casta.
2: Leticia Casta de las primeras. No, 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 estamos hablando de las de, la de
0: animación, oye, esa del 76. 86 ahí Leticia de Casta. Sí. Todavía no había nacido Leticia Casta. No había nacido ni yo. <risa> yo sí. Ni, ni yo. Después, Asterix y la sorpresa del César del 85, también de animación. En el 86, Asterix en Bretaña. Asterix y el golpe del menir, que Rafa habla de después de los menires. <risa> <risa> en el 89.
1: Nos ha contado lo del menir y eso es un dato que no se ve. De de atrás.
0: No, Bélix, deja ese menir ahora, ¿no? tenía ganas de probarlo. Del 89, ahí hay un poquito de sequía de Asterix, y se ve que se corta un poquito la racha y hasta el 94 no vuelve a ver otra película de animación que es Asterix en América que ya pega pega un buen viaje porque pasan de, de Francia a América y por fin, o por desgracia en 1999 llega la primera película real de Asterix que es Asterix y Obelix contra el César con Gerard Depardieu haciendo de Obelix que Gerard Depardieu creo que engordó para esa película y ya se ha ahí su mejor papel, <risa> mejor papel. No, <risa> sí.
2: no existía otro actor en el mundo que pudiera hacer mejor, sí, se, se, se metió presenta. en el
4: papel y se quedó para siempre ¿no? y se ha quedado.
5: Gerard Depardieu engordó 100 Gramos para hacer ¿eh? de asteris.
0: Se, me se, me se comió el papel, ¿no? Es, sí.
3: Hablando de Obelis, ¿vale? Aquí un tuit de mi amigo solo para tuitear. Dice: Si no soy Obelis, ¿por qué transporto este menir
2: <risa> <risa> cuenta y nos explica lo que es un menis, Yo no voy a explicar nada. Yo te puedo hablar de tu amigo Joaquín. El jugador Beti amigo mío. El jugador Beti ¿Qué coño tiene que ver el jugador Betty con asteris ¿verdad? Uno de los chistes eh, que, que ponen a Joaquín en boga, ¿no? De de lo, de lo bueno, ¿no? que el hombre este que llega y, y, y dice tío que pesaba 350 kilos, nota de peso, ¿sabes? Estaba en otro. Y llega el médico y dice, mira doctor, que es que tengo un problema, es que, que yo soy estéril ¿no? Y dice el, el médico dice, no, no, tú lo que eres, O <risa> <risa>
0: Bueno, pues en Asterix y Obelix contra estoy empeñando en decir Asterix y Abelis, eh. que tiene que ser la hermana de Asterix, más o menos, la Abeli. Asterix y Obelix contra César, la primera película real de Asterix, uh -huh. es en el 99 Gerard Depardieu, como hemos dicho, ya se comió el papel y se quedó ahí comiéndoselo Christian Clavier eh, hace de, de Asterix y tiene varios uh -huh. actores también conocidos como Roberto Benini o uh -huh. eh, La Buenorra porque siempre hay una Buenorra en las películas sí, la... de Asteri de entonces, que fue Leticia Casta. Leticia Casta, ¿sabéis quién es, no? Esa que no sabes quién es, Rafa. Sí, hombre, la supermodelo en, aquel, en aquella época. Seguro, 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 Rafa, que has tenido Álvaro, su foto Álvaro,
2: como un joystick, en... con los deditos marcados, ¿vale? <risa> su foto, su foto en blanco y negro. <risa> la, en
0: la has tenido <risa> tú seguro, ¿eh? en, el, en
2: mi cuarto con siete postes. <risa> Eso de todas las perspectivas a <risa> ver si se cacha.
0: Que le cabía un tren entre paleta y paleta y que fue novia de Joaquín Cortés. Sí, sí, sí. Que sí. hicieron una película. ¿Y tanto? de Lenny Kravitz no era también Sería novia de varios, sí. No,
1: desde la pandereta.
0: Exacto, del pandereta, que a, a su vez tuvo
3: que ser, por cojones, tuvo que ser amiga de Javi. de, de, de nuestro amigo. Que Javi.
0: <risa> Seguramente Javi la rechazó. No, exacto. exacto <risa> y por eso se quedó <risa> con Lenny Kravitz. Que manda cojones que Joaquín Cortés, en un momento determinado de la historia, Sido un tío súper conocido a nivel mundial y estrella mundial.
5: Ese fue novio también de la Naomi Campbell, ¿no? Sí, también,
2: también. Y del Mario de Alaska, creo. También puede ser.
1: No te cae bien el Mario de Alaska, ¿no, Rafa?
2: Es de derecha, boza, como acá. Bueno, pues
0: en el 2002 llega la segunda película real de Asteri, que es Asteri y Obeli Misión Cleopatra, que ahí sale otra buena hora como Mónica Bellucci, haciendo de Cleopatra. Ahí ya todos nos callamos Mónica.
4: Pues mira, os voy a contar que esa película fue de las primeras que vi con mi mujer cuando oh, éramos novios. Madre mía. Vimos al cine esa mierda de película y allí que nos metimos. O a sea, me gusta, sí. Por meterse mano sí. a algún
0: lado, ¿no? Ya. Es. Eso mismo. Volvemos de nuevo a las películas de animación 2006 con Asteri y los vikingos, ¿vale? Es decir, corta un poquito el tema de los actores reales porque la verdad la crítica es súper negativa a las películas reales de Asteri. Pero en 2008 volvemos otra vez a las andadas y hacen asteris en los Juegos Olímpicos, coincidiendo con las olimpiadas de China, uh -huh. hacen asteris en los Juegos Olímpicos, que cogen los Hijos de puta, y me cambian a Asteri y ponen a otro tío. Ponen sí. a Clovis Corny. Porque habían
4: cambiado de la primera a la segunda, ya habían cambiado, ¿no? No, no, no. En las dos, dos primeras, primeras se mantienen lo mismo. las dos
0: primeras era el mismo, ¿no? Eso. Sí, Gerard de y Cristian Clavier lo hace las dos primeras. Uh -huh. Y esta tercera eh, sigue Gerard de como Belly pero Clovis Corny ya hace de Asteri. Mm, yo a mí esas cosas me, me joden mucho, porque el <risa> tío, tú ya tienes en <risa> a mente. A mí también. A mí también. Y, tío, y ahora te ponen a otro distinto y dices tú, este no es. Creo que, pero, que el pero, Clavier sería muy mayor ya, con eso. Porque ya era mayor para hacer de Asterix, pues Sí, seguramente. Espérate que lo mismo lo había parmado, ¿eh? <risa>
6: Tampoco lo he... no, yo no, Da mano. igual,
4: eso no es bueno. motivo.
0: Y aquí hacen cameo: Santiago Segura, Zinedine Zidane. Tony Parker o Michael Schumacher antes de quedarse... Sí.
5: Paralytics. <ríe> Paralytics. <ríe> Paralytics.
0: <ríe> en 2012 sacan otra película. Esta es la peor puntuada en Filafindy y tiene solamente un 3,8, que es Asteri y Obeli, al servicio de su majestad. ¿En serio? ¿Tan mal ponen esa? Pues No está mal. Aquí vuelven otra vez a cambiar a Asteri con su puta madre, ¿vale? ¿Se les muere los Asteri. Sí, lo interpreta Eduard Baer, que encima, para más Henry ese tío en la primera película real de Asteri, hace otro personaje distinto.
6: ¿Qué lo vamos a hacer así, Marichocco? No jodas, tío, O sea,
0: ¿no hay actores en putre? Francia para coger otro? Por favor, o sea, putre? por favor. Yo, de verdad, ¿eh? En 2014 volvemos a la animación, ¿vale? Asterio Belly la residencia de los dioses. Esta película estuvo muy muy bien puntuada y, y tuvo buenas críticas. Las de animación normalmente sí que han tenido buenas críticas en sí. comparación con la otra Asterio Belly el secreto de la poción mágica en 2018 y ya por último este año como comento 2023 en febrero se estrenó Asterio Belly y el reino medio donde ya me cago en su puta madre porque es que ya no solo se cargan a Asteris que lo hace otro tío distinto sino que Gerard Depardieu tampoco interpreta interpretado Belly.
6: Bo oh, eh,
0: pero es que ya le parece estar en Rusia ahí, ¿no? Escondido. Sí, sí y no. o sea, para que hay como baja un nivel, pasamos de tener como buen horra a Leticia Castamónica Belucci y te ponen ahora a Marion Cotillar. Oye, que mira, que bueno, que vale, no, pero bien, bien, no bien, es. Marión vale.
3: Cotillar tiene un refregón importante, hombre. Sí, pero que escúchame, pero que no es
0: las otras dos, ¿vale? Joder con los Follamises. Y hace <risa>
2: <risa> <risa> Foyamisics. <risa> hace un cameo
0: es Latan Ibrahimovich en esta película, ¿vale? ¿Cómo? por si la creí sí 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 Qué bueno Ibra hace un cameo y ya por fin ahí se acaban las películas de Asterix de momento están buscando un Asteris nuevo
4: para hacer la siguiente ¿no? sí y otro
0: <risa> Bailey distinto y no sé tienen bastante éxito ¿eh? o sea que seguro que hacen más pero será
5: éxito en... en Francia ¿no? o sea es no sé, nivel
0: crítica de luego el éxito
5: es nulo no, que les sale a cuenta de las vaya que no... no seguro a mí me gusta muchísimo la de las 12 pruebas me sigue pareciendo eso, para
2: mí es la, la, la representación ¿verdad? creo que
5: tiene una cosa muy buena que es que no es adaptación de ningún cómic entonces no, no, creo no. que eso le hace el, el cómic, cómic se mejor. hizo de sí, es
4: sí, diferente sí, de pero hecho lo que genial. decía
0: antes no que de ahí sacan el cómic o sea, lo hacen tan bien que de la película sacan un, un tomo ¿no? no, no, no ha dicho antes pero es diferente creo que de hecho el, el libro es como
4: como si fuera un narrador explicando lo que sale en la película sí, un, no, no, un, no, no es demasiado ahí, bueno no, la historieta
5: y, y luego bueno está muy bien la de la residencia de los dioses esa sí que está basada en un cómic que es muy bueno y esa sí que está muy bien también que es animación de hace no mucho. Está muy
4: pero lo que dice la de las 12 pruebas tiene tanta ironía, ¿no? De, de, de lo de la burocracia, ¿no? Lo de, uh -huh. Hay un montón de, de mala leche en esa película, está muy bien. Uh -huh. Tiene un montón de años, pero tiene,
0: está muy Si sí, tú lo dices, yo no la he visto. Yo solo he visto la de Cleopatra y por
5: Mónica Bell <risa> Bueno, pues. Eh... vamos a los tuices? Venga. Dale a los tuices.
4: Oye,
1: queda Rafa. Rafa no ha hablado todavía. Déjame
2: hablar. Así que te yo explico lo que es un venir.
5: Venga. <risa> Gracias por
2: venir. Es una piedra larga. Correcto. Eh, Capria, por favor. <risa>
3: La El <piedra larga>, <risa>
4: tío topicado.
5: Bueno, Capria. ¿Qué pasa yo? Te has quejado mucho de que no encontraste hoy y ya has contado unos cuantos bastante. Son de buenos, ¿eh? Pues tengo más.
4: ¿Cómo ya? Ay, ¿Se ha tomado la poción mágica el
2: tío?
3: Me he tomado la poción mágica y le he dado 18 vueltas a Twitter X y
5: XXX. X.
2: ¡Cruz Campis!
5: Te estabas haciendo de ¿eh? No, no, que yo que yo que sé que había había bastantes cosas, tío. Ahora que empezar a dejar de decir tweets y decir sits, ¿no? Que es lo que sea. llama. ¡Jamás! ¡Sits! Sit, ¿Como mierda? Con X, ¿no? X. ¿Así le quieren sí, decir? Claro. ¿Tweet no se puede Madre decir? ¿eh?
3: Eso para mí es muy complicado. Pues para mí es un tweet. Bueno, sin <risa> Llámalo X. Ya está. Copia los Pues vamos al lío, ¿vale? Voy con este de mi amiga, arroba, ninja repollo. Dice, Obelis cayó de pequeño en una marmita de poción mágica y le dio super fuerza se ve que yo me caí en una malmita de pan rallado. <risa> venga este es de arroba agentes mint. estoy preparando rabo de toro al Pedro Jiménez y salchipapa si esto no es cocina fusión que venga Panoramics y lo vea <risa> venga este es de arroba agentes mint. ser estéril y llamar a tu hijo obélix <risa> Que si es terino no sé cómo va a tener hijos, pero bueno. Bueno,
0: puede tenerlo, otra a que a tuyo. Por eso lo sí.
3: Entonces será, hijo de Otrix. Venga. Venga. <risa> Arroba Cancino Royale. Haciéndome una infusión de jengibre y creerme que soy el puto Panoramix. <risa> Arroba Luis Lorenzo. Si Obelix cayó una marmita de pócima mágica, el rey emérito debió caer de en una llena de Viagra.
4: Lo llevo a los genes.
3: Venga, este es de arroba 86monic37. ¿Qué te pasa, Obelix? Tienes mala cara. Goces, de Nadex. ¿Pero qué te pasa? Venga, este es de arroba profeso Keating. Sí. te amaré siempre lo juro por tus tetis asteris qué dice tu tatis tu tatis <risa> venga arroba el conde chico sí. tengo tanto sueño porque soy como obélix pero de pequeño me caí en una marmota <risa> venga este de arroba me llaman mulo dice mi primo es hipster dice hablará cursi dice para que lo dice con la barba y la ropa así que se parece al jefe de la aldea de Asteri, sí. <risa> 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 que bueno <risa> hablará cursi venga y, y terminamos con uno de arroba garzari yo creo que este es el más formal, el tuyo formal de Garzari en toda su historia. Dice: Mi médico me llama Obélix. Dice: Por lo gordo que está. Dice: No, porque llevo muchos años con piedra en los riñones.
6: <risa> <risa> Ay, bueno. Y
5: hasta aquí lo, lo estoy, galos. Bueno, pues muy bien. Pues una, una maravilla, como siempre. Pues <risa> bueno, nada, señores, venga, sí, vamos despidiéndonos ya. Así que. Venga, raza. Viergo, yo.
2: Voy a seguir con la tónica que lleva en el episodio. Boza va a decir lo que iba a decir yo. Sí que le deseo la palabra Seguro, seguro que no.
1: Me voy a despedir yo, pero yo no me quiero dejar despedirme sin saludar a mi amigo José Carlos. O oh, José Ángel es que no me acuerdo bien cómo se llamaba
6: vaya amigo amigo
5: a ver si va a decir Carlos. Pues,
6: Carlos
2: pues así todo ¿Va? así todo ¿eh? querido oyente así no, es boza ¿eh? boza, mi miedo, boza si y el rigor van de la
3: mano
0: con deciros que me mandó un paquete a Palomar en lugar de Olivares
6: El <risa> lío de puta
1: <risa> es que siempre me confundo entre Palomar y Olivares no lo distingo pero bueno, mi amigo José Carlos, de la gasolinera de Cepsa de ahí del polígono de la carretera medio. Eh,
2: espero que conozca la diferencia entre el papel higiénico y el de Cortina.
3: Del Eso sí. No, porque Cortina no tengo. Escúchame, podemos hacer una cosa. Graba la despedida para los dos. Te aseguro de que. Vamos a más?
1: <risa> no, no, no. José Carlos, o sea, no se va a molestar. Jorge, tú ya José, tu amigo José. de Carlos y ponemos un asterisco.
3: Sí,
0: no sé.
1: <risa> ya está saludado. Paquete de chicle gratis en el próximo repostaje.
0: Venga, Álvaro. Pues mira, yo voy a decir una frase de, de René Goscini que dice Cuando uno es joven, el humor es una defensa. Posteriormente puede convertirse en un arma. Ay, Nosotros ya estamos en la fase mejor. posterior, ya no somos estamos jóvenes. En ya. fase
1: de cañonazo, orde.
0: <risa> Amurallado.
3: Yo Sí, en fase de cañonazo también. ¿eh? <risa> bueno. Yo me voy a despedir con una frase típica de Asterio Eli: ¿Están locos estos romanos? Oh,
1: bueno. Eso es el nombre de un poca de un, un amigo nuestro. De Milcar, sí. Ah, un, ah, saludo. un saludo. Saludos, Milcar. Bueno, eres
4: sí, coño. Sí. Bueno, estaba todo. Pues yo me voy a despedir en latín como Dios banda, claro, que aquí estaba la parte de los galos y la parte de los que recibían hostia. Uh -huh. Y el latín os dejo la frase: Memento te ridere, que significa no olvidéis de reír
2: muy bien
3: bien, bien 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 muy bien 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 metido ahí bien. Perro. muy bien
2: O sea, tu ladra pa, antes de que ladre eh? <risa>
3: <risa> Tía, pero cómo te puedes estar tan picado ojalá le vierais la cara a Rafa
1: <risa> o, sea, o sea o sea o sea yo ladrando soy bastante bueno desde siempre o sea una de mis formas meo favoritas meo duque, <risa> tú eres tú
3: eres, eh, tú eres el negro de negra academia de
1: policía el que hace los sonidos
0: <risa> de negra academia de policía sonidos <risa> sirvidi Aprendió a ladrar en okay o qué diario.
1: sea, no voy a ladrar ahora, no voy a ladrar ahora, porque son las dos y pico, el perro está dormido y yo puedo despertar. A a el el pero se ponen o sea, a ladrar. ¿no? Yo... Lo
3: mismo dijiste en el anterior episodio y no, no despertaste.
2: Como ladre, la igual que sirva a voz.
1: Sirvo y el perro viene como un rayo, porque el sirvió en mm, Claro,
2: nadie sirva como tú. Bueno, queridos oyentes, queridas oyentas, eh, ha quedado claro que Voz aquí usurpar mi puesto. Tiene envidia, que es un trepa. ¿vale? Y ser... De hecho, ustedes no lo podéis ver.
0: No lo pedí ver pero va en Ayumbo. ¿Quién yo? Sí, sí, está <risa>
3: grabando bien en
2: Ayumbo. Yo creo
0: que se ha afiliado al PSOE y todo, ¿eh? Se ha afiliado Yo lo PESO, veo cara de, tened,
1: de, tener, de tener
0: carguito y cosas eso Me voy a,
1: a comprar un chalet en Sevilla este, nada más que para hacerme socio del club de Rafa y darle por culo allí. <risa>
6: <risa> presidente, esto está sucio. Presidente, no, no, no. la piscina. Escúchame, y te presenta tú a presidente. <risa>
1: <risa> presidente. Eso, eso. O sea, me presento yo a presidente y le gano a <risa> Yo
2: no compito, chavales. Que a mí me aclaman. <risa> que llegué a, a, a la Vale. Ah, man,
4: no que Rafa llega al club y se encuentra allí a Boza sentado despachando ¿no?
2: <risa> el Boza bajándose la norma del club de OK Diario ¿no? <risa> <risa> vamos, vamos
0: a ver a que Enrique
5: despida venga sí <risa> recordad nuestra web planetacunao.com estamos en todas las redes sociales con el nombre de usuario Planeta Cunao sin ñe. y nada que comprad nuestros hermosos jabalíes en tienda.planetalcunado.com Diseños exclusivos hay tal de camisetas tazas hay un montón de cosas Ahora hay muchos descuentos Eso sí Entras que seguro que hay un descuento y ahí seguro que hay algo que os cuadra
1: Y si no hay descuento y queréis comprarnos lo pedí que ya lo damos nosotros Eso,
5: eso. Y Si no hay descuento pues compráis igual hombre. Tampoco pues tú, tú. Ya, ya es que habla hasta por Enrique, tío <risa> 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 <risa>
6: de, Repa, tío Es lo que
5: quiere es liderar Bueno Venga Hasta la próxima <risa> Adiós
0: Adiós Adiós, Adiós. 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 Por tu tapis, por tu tap. Por tu muerto.
4: En vuestra época había pastillas que la llamaban panorami, ¿verdad? Sí, era, era muy conocida, sí.
2: Te lo contó un amigo, ¿no? ¿No?